0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous.
0: À la hein. une, la fin du procès du 13 novembre, Salah Abdeslam a donc été condamné à la perpétuer perpétuité
1: réelle. Oui, prison à vie pour le seul survivant du commando terroriste qui a 32 ans aujourd'hui. Il n'a qu'une infime chance de sortir un, un jour. Va-t-il faire appel Faudra-t-il recommencer ce procès hors normes On est dans un instant avec Cindy Hubert qui a passé toute la nuit également au palais de justice avec les victimes, les familles de victimes. Elles se sont soutenues pendant 10 mois. Commence pour elles maintenant la vie d'après procès. Le gouvernement avait trouvé Total un peu pingre pour sa proposition de ristourne de 10 centimes d'euro à la pompe, la copie a été revue ce sera 12 centimes mais en ciblant euh, les stations d'autoroute on verra si c'est vraiment mieux avec Martial liu dans ce journal également, plus de douche sur les plages pour se rincer après le bain de mer c'est une mesure écolo et ce sera l'épisode de notre série vacances, 7 jours 7 reportages, non. et puis le Covid va-t-il venir gâcher la fête sur le Tour de France, on a des premiers abandons déjà et à la veille du départ, tous les coureurs attendent crispés les résultats des derniers tests.
0: Cyprien Sinis, ce matin vous surfez avec Jean-Luc Mélenchon et vous vous demandez il ne serait pas un peu, comment dirais-je, mauvais perdant
1: Non, il vise un, désormais un quatrième
0: tour, c'est la théorie de l'élection permanente. Dès la fin du journal, à 8h20, notre débat du jour, le verdict au procès du 13 novembre, et puis à 8h35, une génération sans tabac d'ici 2040, est-ce possible Eh bien nous en parlons, nous en parlerons avec euh, tous les experts de la rédaction.
2: RTL Matin.
1: Salah Abdeslam est resté euh, bras croisés, impassible hier, au moment où la cour d'assises spéciale le condamnait à, à la prison à vie perpétuité réelle pour cet homme de 32 ans, seul rescapé du commando qui a attaqué Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. Il y a eu, on le rappelle, 130 victimes. C'est la peine la plus lourde prévue par le code pénal. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Salah Abdeslam, en fait, il a été condamné comme s'il avait tiré et tué ce soir-là à la Kalachnikov dans les rues de Paris ou au Bataclan. Oh
2: oui, il est le dixième homme des commandos. Salah Abdeslam s'était présenté comme une recrue de dernière minute tombée du ciel. La justice n'y croit pas. Salah Abdeslam devait se faire Explosé le 13 novembre Pour les magistrats, il n'a pas renoncé par humanité Comme il a pu le dire au procès Mais bien parce que sa ceinture ne fonctionnait pas Et peu importe la cible Un bar du 18 e arrondissement de Paris Ou bien le métro, comme le suggèrent Certains éléments du dossier Salah Slams est condamné aujourd'hui Comme co-auteur des attentats pour la cinquième fois de son histoire, la justice a donc choisi de prononcer la perpétuité incompressible. Une peine très rare, réservée jusqu'ici aux tueurs d'enfants comme Michel fournirait La prison à vie, aucun aménagement de peine possible. Est-ce
1: qu'on sait où il va être incarcéré, Salah Deslam
2: Alors il va d'abord partir en Belgique, car un autre procès l'attend là-bas à l'automne pour les attentats de Bruxelles. 32 morts et plus de 340 blessés en mars 2016, juste après son arrestation. salab Deslam risque à nouveau la perpétuité. L'audience devrait durer près de neuf mois. Pendant tout ce temps, l'accusé sera donc incarcéré dans une prison belge. Sans doute celle de Bruges, la plus sécurisée du pays, surnommée l'Alcatraz belge. Ensuite, le sort de Salah lab fera l'objet de tractations entre les deux pays pour savoir où il purgera sa peine.
1: Merci Cindy, vous restez avec nous, on va parler de l'hypothèse qu'il fasse appel évidemment. Euh, mais avant cela, on va s'arrêter encore sur le sens de cette peine, perpétuité réelle. Écoutez la réaction de l'une des des partis civils hier soir, maître Joss
2: C'est très difficile pour un avocat d'entendre le prononcer d'une telle peine. C'est vraiment considérer que la personne est foutue. Voilà, je vais vous dire les choses cash. C'est considérer que pour Salah Abdeslam, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à espérer, jamais. Ce n'est pas comme ça que j'ai ressenti euh, l'audience. C'est vrai que cette incompressibilité, je ne la comprends pas. Il me semble avoir décelé des interventions à l'audience hein, euh, qui, selon moi, ont révélé une part d'humanité, peut-être celle sur laquelle il a mis un chapeau pendant de nombreuses années.
1: Maître Josserand Schmitt, donc hier, qui est l'une des avocates des parties civiles, qui avait réussi pendant le procès à faire parler un petit peu précisément euh, Salah d'Eslam. Alors on vous retrouve Cindy Hubert. On, on ne sait pas encore si l'accusé va faire appel, mais il se passe quoi s'il prend cette décision est-ce qu'on refait tout le procès
2: Alors, on ne sait pas si Salah Abdeslam va faire appel. On ne sait pas non plus si les autres accusés mmh. vont faire un hein, père Parce qu'il y a évidemment euh, une grosse différence entre les réquisitions et les peines qui ont été prononcées, et, et les peines qui avaient été demandées et qui avaient été plaidées par les avocats de la Défense. S'il y a un appel, il eh ben, y aura un procès, sans doute dans un an, dans deux ans, euh, d'une durée plus courte. On sait aujourd'hui, par exemple, que le procès de Charlie Hebdo devrait commencer à l'automne, et devrait durer beaucoup moins longtemps que ce qui avait été en première instance.
1: Hein. Merci beaucoup, Cindy Hubert. Et il y a eu en tout cas énormément d'émotions hier et toute la nuit d'ailleurs, hein, des centaines de victimes, de, de familles de victimes étaient là pour le verdict. Certaines ont suivi toutes les audiences, elles se sont écoutées, racontées les blessures ou les deuils et les vies qu'il faut reconstruire maintenant. Linda a eu bien du mal à partir hier soir.
2: On n'était pas pressé de sortir. Malgré l'heure
1: tardive, il a fallu un petit peu que les gendarmes viennent nous dire de sortir. On voulait prendre le temps de
2: rester encore dans cette salle pour digérer peut-être le verdict qui venait d'être dans Alors je ne sais pas si ça va être demain ou si ça va être dans une semaine, un mois. Mais euh, oui, j'appréhende un peu laprès
1: voilà Linda Donc au micro hier soir Dan Lehenaf. On rappelle donc perpétuité réelle pour Salah Abdeslam. Les autres accusés se sont vus infliger des peines allant de deux ans de prison à la perpétuité. Depuis mardi soir, un homme armé est retranché chez lui dans les Landes à campel la molaire près de mont marsan Il ne répond pas aux négociateurs. Du coup, les troupes d'élite du GIGN d'Île-de-Françon arrivaient en, en renfort. L'homme qui est un chasseur aurait une vingtaine d'armes chez lui. Et ses voisins les plus proches ont d'ailleurs été évacués par précaution
0: l'ambiance pourrait à nouveau se tendre aujourd'hui à l'Assemblée Nationale.
1: Oui, déjà hier le ton est monté. La nups accusant le camp présidentiel d'avoir fait élire deux vice-présidents RN à l'Assemblée. La majorité assume d'avoir fait respecter une forme d'équilibre issu des urnes. Et aujourd'hui, c'est pour le poste de président de la très puissante commission des finances qu'il risque d'y avoir bagarre, Thomas Després.
3: Oui, c'est un affrontement que vous ne trouverez nulle part ailleurs d'autre que dans les couloirs du Palais Bourbon. D'un côté, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, très proche de Marine Le Pen. De l'autre, Éric Coquerel des cadres de la France Insoumise, député de Seine-Saint-Denis. Une bataille pleine de suspense donc entre le RN d'un côté, premier groupe d'opposition à l'Assemblée, et la NUP de l'autre, la coalition de gauche qui, à elle seule, totalise plus de 150 députés. Alors, numériquement, ce sont les insoumis qui ont toutes les chances de l'emporter tout à l'heure mais tout dépendra du vote des députés LR qui vont jouer l'arbitre, car s'ils présentent bien une candidate, Véronique Louvagie ce sont leurs voix en réalité qui feront la différence au second tour, accepteront-ils de soutenir le candidat du RN pour faire barrage à l'insoumis, ça c'est une ligne rouge, prévient un député LR ou bien s'abstiendront-ils, la majorité elle a déjà annoncé qu'elle ne prendrait pas part au vote, comme le veut la tradition en jeu pour le président, une voiture de fonction, un petit bonus à la fin du mois, des collaborateurs supplémentaires mais surtout le pouvoir de convoquer à l'Assemblée n'importe quel ministre et l'accès à des millions de documents classés secret fiscal.
1: Merci Thomas Desprez du service politique d'RTL. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de viol après la plainte d'une femme visant le secrétaire d'État Damien Abad. C'est cette femme hein, élue centriste, qui avait témoigné chez nos confrères de Mediapart pour dénoncer des faits datant de 2010 lors d'une soirée. Damien Abad conteste cette accusation. L'OTAN a a voulu se montrer extrêmement ferme contre la Russie. En sommet à Madrid, les dirigeants ont promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, face, je cite, à la cruauté de Moscou. Réponse de Vladimir Poutine qui a dénoncé les ambitions impérialistes de l'Alliance des Pays du Nord.
0: Dans un instant, le gouvernement avait demandé à Total d'être un peu plus généreux pour faire baisser les prix à la pompe. Eh bien, la copie a été revue, mais on va essayer de comprendre en quoi c'est vraiment mieux. Nos explications dans quelques secondes. Il est 8h09, bonne journée à tous. RTL Matin. 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Total a donc revu sa copie pour sa ristourne à la pompe.
1: Oui, on rappelle l'épisode précédent. Total proposait 10 centimes de réduction sur les trois quarts de ses stations en France. Proposition que le ministère de l'économie avait jugée insuffisante. Bonjour Martial You. Bonjour. Quelle est donc
4: la nouvelle offre Eh bien, 12 centimes désormais par litre sur uniquement les stations d'autoroute pendant tout l'été. Ça veut dire donc qu'avec la ristourne de 18 centimes de l'état qui se prolonge, on fera 30 centimes d'économie par litre. Autrement dit, 15 euros environ en moins sur un plein de 50 litres.
1: Alors, on est passé donc de 10 centimes pour quasiment tout le monde sur les trois quarts des stations, et maintenant 12 centimes sur seulement 120 stations. En quoi est-ce que c'est mieux
4: bah, C'est mieux parce que 6 à 7 Français sur 10 vont prendre la voiture pour partir en vacances cet été et vont emprunter l'autoroute. Et traditionnellement, les prix de l'essence sur autoroute sont 10 à 15 centimes plus chers que dans le reste du pays. Donc... Avec 12 centimes moins, en gros, Total Energy ramène tous ces prix au même niveau sur l'ensemble du territoire. Ça vous évite de sortir de l'autoroute pour faire 30 km de détour sur une nationale afin de trouver une pompe moins chère. Pour le pétrolier, c'est quand même un effort parce que l'exploitation des aires d'autoroute est plus coûteuse qu'ailleurs. Les stations sont ouvertes 24 heures sur 24 avec du personnel. Et puis quand Total Energy fait ça, c'est un signal envoyé à tout le secteur. Ça va forcer les autres à faire pareil. Et notamment les grandes surfaces qui font traditionnellement euh, les carburants à prix coûtant au moment des grands départs. Ils vont sans doute vouloir garder leur avantage concurrentiel puisque la grande distribution nous attire sur l'essence pour nous faire remplir le chariot, bien sûr. Et c'est là que ça va se jouer pour notre pouvoir d'achat, puisque ce sont les grandes surfaces qui vendent 60% du carburant en France.
1: Merci beaucoup, Martial You, chef du service économique à RTL. La journée pourrait être compliquée à Roissy-Charles-de-Gaulle. 10% des vols sont annulés au départ ou à l'arrivée de l'aéroport, en cause une grève d'une partie des personnels pour demander des hausses de salaire. On en vient à notre série de l'été. RTL vous suit en vacances. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Oui, jusqu'au 28 août. Chaque semaine, nos reporters vont sillonner la France estivale dans les lieux de vacances à votre rencontre. Et cette semaine, Valentin Boisset est en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie précisément. L'épisode du jour et cette question comment rendre les plages plus écolo Reportage. En mitouflé dans une serviette verte, Sylvain a le cheveu mouillé. Il sort de sa baignade matinale, 18 degrés dans l'eau. Elle est plutôt bonne, je trouve. Mais il cherche. Quelque chose des yeux. Vous, vous cherchez la douche Il y en avait là-bas. Là, il n'y en a plus, il n'y a plus du tout. Plus aucune
3: douche ici sur les 4 km de plage. La démarche vise à réduire la consommation d'eau, alors les surfeurs limitent leur utilisation.
2: Il y a beaucoup de surfeurs qui apportent des bidons dans leur voiture pour au moins se rincer un minimum.
3: Mais
1: surtout, cela évite une pollution, comme l'explique Stéphanie du collectif Les Sardines.
3: Les gens, ils faisaient prenaient des shampoings. Normalement, c'est juste pour se dessaler, mais on avait de la muse de shampoing.
1: Avec ses collègues, elle nettoie aussi les déchets dans le sable. Et on se ouais. promène sur la plage, bah, on, on ramène, ramène les détritus parties, qui voilà. traînent et on
3: a oui, des bacs. Euh pour récupérer euh,
1: tout ça. Puis derrière nous passent des agents d'entretien sur des chevaux. Une idée de
0: François Blanchet, le maire, pour remplacer les tracteurs. Le tracteur non seulement ne sort pas les déchets, mais en plus les enfouit dans le sol. Euh, L'attelage ressort tout ce qu'il y a dans le sol, c'est zéro carbone. Euh, L'attelage permet de laisser la laisse de mer qui permet à la dune de se reconstruire, alors que le
3: tracteur ne permettait pas ça. Une dune dont il faut prendre soin car elle s'érode d'année en année en raison du changement climatique.
1: et on vous retrouve demain, Valentin Boisset, toujours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée pour un nouvel épisode. Alors
0: le Tour de France cycliste débute demain à Copenhague. La crainte du Covid est dans toutes les têtes. Hein. Oui,
1: avec la flambée actuelle, les coureurs attendent fébrilement les résultats des derniers tests, Nicolas Georgerot. Oui, jusqu'au bout, jusqu'au départ, ils tremblent, ils attendent fébrilement le résultat de leur test Covid. Adrien Petit, le coureur du Pas-de-Calais, de la formation Belge, Intermarché, croise les doigts. C'est plus entre nos mains, c'est le destin qui décide. quoi. Comme je disais à ma femme, le temps que je serai
0: pas sur la ligne de... De départ, on sait pas si je vais faire encore ce tour en fait. Euh, peut-être que je rentre dans trois jours à la maison. Genre.
1: Vigilance et consignes ont été données au peloton, raconte Romain Bardet. Le plus embêtant, je pense, pour la fête, c'est que voilà, on nous a recommandé, et ça, c'est les directives euh, de la course, de pas signer autographe, euh, éviter les selfies. Euh, on doit tous respecter, je pense, ces mesures parce qu'il y a un vrai rebond et euh, tout le monde est un petit peu sur, sur le fil du rasoir. Roglic, l'un des favoris, a déjà perdu l'un de ses directeurs sportifs. Il va manquer la première semaine. Pogacar a vu. L'un de ses équipiers rentré à la maison également. Et le luxembourgeois de l'équipage G2R Citroën, Bob Ungels, est toujours positif. Il repasse un test ce matin en espérant être négatif à 24 heures du départ. Merci Nicolas Georgerot, vous qui allez nous faire vivre évidemment ce Tour de France comme tous les ans sur RTL. On le rappelle, un département Danemark. Neymar oui. ah. c'est moi qui vous le dis ça Neymar bah oui, souhaite mieux. quitter le PSG selon nos confrères du Parisien il a fait savoir cette volonté via les proches le PSG qui ne tient pas non plus à, à le garder à tout prix non. on dit que Chelsea <rire> pourrait être intéressé, mais rien n'est fait et personne ne peut dire au moment où on se parle si la volonté commune de se séparer aboutira ou pas Absolument. ça a été une bonne journée pour les Français hier à Wimbledon Caroline Garcia s'est qualifiée pour le troisième tour après avoir battu la Britannique Emma Raducanu qualification également d'Hubert Hugo. Humbert venu à bout du Norvégien Casper Rude. Sur bruitage de balles de ping-pong, moi je mmh. reconnais plus. Ah bah, tennis, ah bah bon, voilà, vous voyez, vous, vous êtes, êtes des bah, C'est un problème de ouais. moyens
0: de production. <rire> mais excusez-nous. Euh, 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 et ben, c'était le journal d'Olivier Boy, on va retrouver.